0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 278. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Aquarienpflanzen. Denn man muss kein Experte sein, damit Aquarienpflanzen wirklich schön wachsen. Es reichen einige Grundkenntnisse aus und dafür habe ich heute eine Expertin am Telefon, nämlich die Maike wilstermann hildebrand Hallo Maike, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, Lukas. Ich freue mich, hier zu sein. Mir geht's gut. Corona-bedingt sind wir natürlich ein bisschen eingesperrt und es fliegt auch noch Schnee, aber eigentlich sind wir eigentlich ganz zufrieden und fröhlich.
0: Magst du dich mal vorstellen, wer bist du und was machst du so?
1: Also, ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr Aquarianerin. Ich bin aber auch Gartenbauingenieurin, Texterin und Content Managerin. Und ich wohne zusammen mit meinem Sohn und meinem Mann im Warendorf. Und hier sind wir im Aquarienverein bei den Zirkusfreunden Warndorf Mitglied.
0: Ui, da bist du ja ganz schon viel. Wie bist du so zur Aquaristik gekommen? Und inwieweit betreibst du selber heute noch die Aquaristik?
1: Also wie ich schon sagte, mit 12 habe ich damals angefangen. Da habe ich von meinem Onkel das erste Aquarium bekommen. Da waren Apfelschnecken drin und Skalare und was man eben damals so hatte. Und äh, besonders die Schnecken haben mich damals sehr fasziniert. Ähm... Ja, ich habe dann, als ich von zu Hause ausgezogen bin, wie das eben viele so haben, eine Weile dann eben keine Aquarien mehr gehabt. Man hat dann in der Studentenbude nicht nicht genug Platz, aber irgendwann hat es dann wieder geklappt und dann habe ich mir wieder Becken aufgestellt. Und ähm, ich habe dann mit äh, mit Schnecken wieder angefangen, also mit Apfelschnecken ganz speziell. Ich hatte als einzigen freien Platz eine Ecke auf meinem Schreibtisch und ich dachte, wenn ich da jetzt so Nebengebärende oder sowas reinsetze und die flimmern da die ganze Zeit durch die Gegend neben meinem Monitor, dann werde ich wahrscheinlich wahnsinnig. Und da habe ich mich entschlossen, dass ich mir Schnecken zulege und habe mich dann mit großer Begeisterung dem Thema Süßwasserschnecken zugewandt und habe dann eine ganze Weile während meines Studiums in Hannover Süßwasserschnecken gesammelt und hatte dann zwischenzeitlich sogar über 80 verschiedene Arten. Dann habe ich mich dem Arbeitskreis Wasserpflanzen angeschlossen in Hannover, der Regionalgruppe. Und habe dann das Thema Aquarienpflanzen und Wasserpflanzen weiter vertieft und habe dann nach dem Studium in einer Wasserpflanzengärtnerei angefangen zu arbeiten, wo ich dann auch meinen Mann kennengelernt habe. Und weil der auch begeisterter Aquarianer ist, äh, ergibt es sich, dass wir jetzt den Keller voll haben mit Aquarien. Da unten stehen mehr als 100 Stück in einer Aquarienanlage. Natürlich voll mit Wasserpflanzen, alle komplett voll bepflanzt, weil wir ja zwei Gärtner sind. Außerdem mit jeder menge schnecken und äh, mit jeder menge fische weil mein mann ein fischmensch ist
0: äh, wie bitte über 100 aquarien im keller das ist ja der übersteigt ja sogar mich äh, was für fische sind denn da unten drin
1: ähm, also wir haben zum beispiel westafrikanische barsche ähm, und äh, panzerwälse Harnischwälse, Lebendgebärende, vor allen dingen äh, Guppies. Dann haben wir Bettas und Baben, äh, Bärblinge, äh, also alles, was es eigentlich so gibt, querbeet.
0: Und du hattest am Anfang erwähnt, äh, lebst mit deinem Sohn ja. auch zusammen. Ähm, hat er auch eine Begeisterung schon dafür entwickelt?
1: Ja, für den ist Aquaristik offenbar eher weniger interessant. Der ist eher so ein, so ein Computerspielmensch, der lieber so Strategiespiele spielt. Kein Aquarianer bisher.
0: Na gut, schade. Heute sprechen wir ja mal speziell über um das Thema Aquariumpflanzen, und wir haben ja schon rausgehört, du kennst dich sehr, sehr gut aus. Viele Aquarianer möchten ja schöne, grüne, saftige Pflanzen haben. Wie kann man das dann am besten hinbekommen?
1: Ähm, ja, das Einfachste oder das Wichtigste ist, dass man sich die Pflanzen aussucht, die zum eigenen Aquarium passen. Also wir haben hier ja jetzt eine bunte Mischung aus, sagen wir mal, Tieren, die man eigentlich in jedem Gesellschaftsbecken halten kann. Wenn man ähm, spezielle Tiere halten will, wie beispielsweise Diskusfische oder andere Tiere, die extrem weiches, extrem warmes oder extrem hartes Wasser benötigen, dann muss man auch Pflanzen auswählen, die unter diesen Bedingungen gut leben können. Wenn ich also ähm, ein Diskusbecken zum Beispiel habe, dann muss ich Pflanzen auswählen, die mit warmem Wasser gut zurechtkommen und im Zweifelsfall auch mit relativ wenig Licht. Weil ähm, in dem Moment, in dem es wärmer wird, benötigt eine Pflanze normalerweise eine höhere Lichtstärke und mehr Licht. Diskus mögen aber ja eigentlich nicht unbedingt gerne in der vollen Sonne stehen, sondern bevorzugen eher abgeschattete Bereiche und mögen es nicht ganz so hell. Und da ist es nicht immer ganz einfach, die Bedürfnisse aller Pflanzen mit denen dieser Fische jetzt zu zu vereinbaren. Wenn ich jetzt Malawi-Zichliden habe oder, oder tanganika zichliden die eben hartes Wasser haben als Lebensgrundlage und einen verhältnismäßig hohen pH-Wert im Aquarium haben, dann muss ich natürlich auch dort Pflanzen wählen, die unter diesen Bedingungen gut leben können.
0: Um diese Voraussetzung jetzt für die Pflanzen zu haben, woher bekomme ich denn die Information, dass die Pflanze das braucht?
1: Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ich würde ja jetzt ein gutes Wasserpflanzenbuch erzählen. Aber ich weiß, dass viele Aquarianer, ähm, für, für viele Aquarianer sind Wasserpflanzen einfach nicht so der, das Hauptthema. Und sich ein Buch zu besorgen, wo jetzt alle Pflanzen drin beschrieben werden, ist natürlich, ja, es ist, ist schon ein, ein bisschen schwierig, weil die, die Bücher beispielsweise, das Buch von Christel Kasselmann, das ist sehr umfangreich, da würde das alles drinstehen. Das ist natürlich aber auch relativ kostenintensiv. Ähm, hilfreich sind da in aller Regel alle möglichen Arten von von Aquarienporen oder von, von Internetseiten. Ich glaube beim Maifisch, äh, da gibt es doch auch eine Pflanzengartenbank, da müsste man doch auch die notwendigsten Informationen finden.
0: Auf jeden Fall gibt es die da auch, ja.
1: Ja, also da könnte man zum Beispiel nachgucken. Man kann auch auf einigen Internetseiten von ähm, Aquarienpflanzengärtnereien zum Beispiel nachgucken. Da ist gelegentlich dann auch mal irgendwo was an Informationen. Es gibt aber auch andere Internetseiten. Ähm, hier Flowgrow hat zum Beispiel eine ziemlich große Datenbank, da könnte man auch nachschauen.
0: Um zum Beispiel jetzt, ähm, ja, man man hat sich wieder andersrum entschieden, sich nicht vorher informiert, wie man es eigentlich nicht machen soll und hat jetzt Wasserpflanzen zu Hause und informiert sich jetzt und die brauchen zum Beispiel jetzt einen bestimmten Wasserparameter. Wie kann ich das am besten hinbekommen, dass ich das für die Pflanzen erfülle und äh, sollte ich eher auf die Pflanzen eingehen oder was mir eher gestalterisch besser gefällt?
1: Also das Wichtigste ist, dass grundsätzlich die Lebensbedingungen der Tiere erfüllt werden müssen. Das ist das Wichtigste. Also ich kann jetzt nicht ähm, irgendwelche Pflanzen auswählen und dann meinen Fischen irgendwie ungünstige Lebensbedingungen erschaffen. Ähm, Fakt ist, dass die Pflanzen, wenn ich sie in eine ungünstige Lebenssituation bringe, normalerweise innerhalb kürzester Zeit sterben. Die haben dann vielleicht eine Woche oder zwei und dann hat sich das Problem erledigt. Ähm, Gestalterisch ähm, ist es relativ egal, sage ich jetzt mal. Es gibt verschiedene Wuchsformen von Pflanzen, beispielsweise Stängelpflanzen oder Rosettenpflanzen oder Aufsitzer oder oder Moose, die eine bestimmte Wuchsstruktur haben und die dann auch ein bestimmtes Aussehen im Aquarium haben und eine bestimmte Gestaltung ermöglichen. Aber man ist da nicht auf eine Art festgelegt. Beispielsweise gibt es verschiedene rotblättrige Pflanzen, Ludwigien oder Alternantera, die unterschiedlich anspruchsvoll sind in der Kultur. Und auch bei den Rothaler-Arten gibt es welche, die sind unterschiedlich anspruchsvoll. Man kann also, wenn man beispielsweise eine rote Stängelpflanze haben möchte für seine Gestaltung, kann man einfach eine andere Art wählen, die besser zu den Wasserbedingungen passt. Man muss dann in gewisser Weise irgendwo Abstriche machen, dass man nicht genau die kriegt, die jetzt am allerschönsten ist. Aber um den Gesamteindruck, den optischen Gesamteindruck zu erreichen, kann man immer auf eine andere Aquarienpflanzenart ausweichen.
0: Braucht man irgendwelche Voraussetzungen, um... Aquarienpflanzen zu halten?
1: Von den den eigenen Fähigkeiten her eigentlich nicht. Man muss genau wie bei Tieren auch darauf achten, wie die Pflanzen auf ihre Umgebung reagieren. Ein bisschen schauen, was was haben die für für Probleme eventuell. Wachsen sie langsamer? Werden die Blattabstände länger? Darauf kann man dann ein bisschen reagieren, indem man weiß, okay, ich brauche mehr Licht oder ich muss es vielleicht ein bisschen kühler machen oder wie auch immer man dann, was für Probleme auch immer auftreten. Man kann sich da ein bisschen schlau machen und da ein bisschen bisschen schauen, wie man es den Pflanzen einfacher macht. Ganz grundsätzlich benötigt man eigentlich nur ein bisschen Geduld und ein bisschen Augenmaß. Alles andere kann man, wenn man die Pflanzen beobachtet, nach und nach lernen. Also was man natürlich auch beachten muss ist, es wird häufig immer gesagt, gutes Aquarienwasser ist dann gut oder das Wasser ist in Ordnung, wenn ich kein Nitrat habe. Kein Nitrat und kein Phosphat. Das ist für Fische vielleicht ideal. Ich meine, Nitrat ist nicht übermäßig giftig, deswegen kann man da auch mitleben, wenn man 30, 40 Milligramm Nitrat im Aquarium hat. Aber für Pflanzen ist es ganz schlecht, wenn gar nichts da ist. Nitrat und Phosphat sind äh, wichtige Nährstoffe für die Pflanzen. Das heißt, wir müssen diese Nährstoffe im Wasser haben, damit die Pflanzen wachsen. Wir können nicht sagen, okay, mein Wasserwert ist total in Ordnung, ich habe kein Nitrat, ich habe kein Phosphat. Und äh, trotzdem wachsen meine Pflanzen nicht. Warum? Mein Wasser ist doch in Ordnung. Das Wasser ist dann zwar sauber, es ist ohne organische Belastung, aber diese organische Belastung in Form von Nitrat und Phosphat das ist der Dünger, den die Pflanze zum Wachsen braucht. Das heißt, ein bisschen Dünger davon muss da sein, sonst wachsen die Pflanzen nicht.
0: Und wenn ich diese das nicht habe, kann ich dann irgendwie dafür sorgen, dass ich äh, diese Stoffe in meinem Wasser reinkriege?
1: Da ist es ganz wichtig, dass man, wenn man äh, als Aquarianer muss man immer das Wasser im eigenen Aquarium machen. Das, äh, man, man kann da jetzt nicht pauschalen Tipp geben und sagen, ja, hier nimm diesen Dünger und dann wachsen alle deine Pflanzen. Das wünschen sich offenbar viele, dass sie dann irgendwo ein, ein Zaubermittel oder einen ganz tollen Dünger bekommen, den man in jedes Aquarium reinschüttet und dann wachsen alle Pflanzen. Das funktioniert leider nicht. Es ist ja so, dass wir, jedes Aquarium ist ein eigenes, individuelles Biotop, in dem auf Grundlage des ähm, Wechselwassers oder des Leitungswassers, das ich einfülle oder des Regenwassers oder womit auch immer ich arbeite eine gewisse Grundlage schaffe und dann habe ich Tiere drin in einer bestimmten Menge, die bekommen eine bestimmte Menge Futter, das hat eine bestimmte Zusammensetzung. Zum Beispiel, wenn ich mit Flockenfutter fütter oder wenn ich mit Frostfutter fütter, dann bringe ich ja unterschiedliche Nährstoffzusammensetzungen ins Aquarium. Und entsprechend unterschiedlich sind auch die Voraussetzungen für die Pflanzen. Ich kann Aquarien haben, wo zum Beispiel nur Stickstoff fehlt, dann könnte ich mit einem stickstoffhaltigen Dünger der enthält dann meistens auch noch Kalium und Mikronährstoffe, dann könnte ich dieses Stickstoff nachdüngen und hätte dann dieses Defizit des Stickstoffmangels behoben. Es gibt aber auch Aquarien, da ist genug Stickstoff drin, also genug Nitrat. Es fehlt aber ein bisschen Phosphat. Auch dafür gibt es dann wieder spezielle Dünger, die dann eben Phosphat enthalten und eben diesen Mangel ausgleichen. Aber welchen Dünger ich dann nehmen muss, hängt dann davon ab, was nun tatsächlich direkt in meinem Aquarium fehlt. Das heißt, ich muss messen, ich muss rausfinden, was fehlt den Pflanzen tatsächlich. Das ist vielleicht auch in zu großer Menge vorhanden. Das kann ja auch sein, dass ich gar kein Phosphat, aber dass ja 150 Milligramm Nitrat habe, dann muss ich auch das Ganze vielleicht ein bisschen ausgleichen und ein bisschen verbessern, indem ich einfach häufiger Wasserwechsel mache. Das kann teilweise auch einige Wuchsprobleme bei Pflanzen beheben.
0: Manchmal wachsen ja Algen auf den Pflanzen. Ähm, habe ich denn dort einen Nährstoffüberschuss? Oder was genau passiert da, ähm, dass dort Algen eigentlich entstehen?
1: Also für gewöhnlich treten Fadenalgen auch auf oder Grünalgen auf, wenn für die Pflanzen ein gutes Milieu ist, also wenn das Nährstoffverhältnis gut ist für die Pflanzen und ähm, alles in Ordnung ist, dann können auch Grünalgen auftreten. Das heißt, das Vorhandensein dieser Algen bedeutet nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Es ist dann einfach, soll ich sagen, Pech. Dann brauche ich jemanden, der die Algen frisst, Schnecken beispielsweise. ich als Schneckenfan bin Fan von, von Schnecken als Grünalgenbekämpfer. Wenn ich aber andere Algen habe, wie zum Beispiel Pintelalgen die zeigen eher an, dass mit dem Wasser irgendwas in die andere Richtung nicht stimmt, dass beispielsweise zu viel Phosphat da ist. Dann könnte man durch mehr Wasserwechsel, durch die Zugabe von Stickstoff oder vielleicht auch durch einen Phosphatfilter diesen Überschuss ent- entfernen aus dem Wasser und dadurch das Pflanzenwachstum verbessern und die Algen ein bisschen zurückdrängen.
0: Was sind deiner Meinung nach die besten Anfängerpflanzen, wenn man sich zum Beispiel jetzt gerade ein Aquarium kauft, als wirklicher blutiger Anfänger und macht daraus ein Gesellschaftsaquarium. Hast du da irgendwie eine kleine Liste oder fallen dir da gerade Pflanzen ein, womit man anfangen sollte? Oder sagst du, jede Pflanze kann man halten, wenn man sich darüber ausreichend informiert?
1: Naja, wenn man als Einsteiger neu anfängt, dann hat man ein leeres Aquarium, das noch nicht eingefahren ist. Das heißt, die Wasserwerte sind noch nicht besonders stabil und wir haben eigentlich auch noch kein Aquarienwasser, sondern eben irgendwie Leitungswasser oder destilliertes Wasser da drin. Das sind Bedingungen, unter denen nicht alle Pflanzen wachsen. Ähm, Deswegen ist es am besten, wenn man sehr robuste Pflanzen nimmt, die relativ anspruchslos sind oder relativ weite ähm, weite Toleranzen haben im Bereich auf ähm, Phosphatwert, auf Temperatur, auf Licht, auf alles Mögliche, weil sich das in den ersten Wochen einfach ständig ändert im Aquarium. Da sind vor allen Dingen gerade die Arten, die standardmäßig schon seit 30, 40, 50 Jahren in der Aquaristik bekannt sind, die sind dafür am allerbesten geeignet. Also zum Beispiel Wallisnerien, der indische Wasserfreund, der blütenstiellose Sumpffreund, den einige noch als kleine Ambulie kennen. Dann ähm, Wasserkelch ist eine von diesen Arten und natürlich die Amazonas-Schwertpflanzen, Echinodorus bleary und Amazonicus. Die sind sehr gut geeignet. Das Carolina Fettblatt, also Bacopa Caroliniana, eignet sich ebenfalls noch sehr gut. Es gibt noch einige mehr, aber das sind so die Pflanzen, die ich als Standardpflanzen für eine erste Pflanzung und für einen Einsteiger immer empfehlen würde. Und wenn dann nach ein paar Wochen sich das Aquarium wirklich stabilisiert hat, wenn es sich wirklich ein Milieu aufgebaut hat, wenn der biologische Filter eingelaufen ist, dann kann man nach und nach andere Pflanzen und anspruchsvollere Pflanzen ergänzen.
0: Hast du noch etwas, was du dir unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Was möchte ich auf dem Weg geben? Gute Fragen. Naja, wie gesagt, jedes Aquarium ist einzigartig und es ist wichtig, dass man sich mit seinem eigenen Aquarium beschäftigt. Dass man sich selbst gewisse Grundkenntnisse aneignet, seine eigenen Wasserwerte misst und sich selber das eigene Aquarium anschaut und versucht selber Lösungen zu entwickeln für Probleme, die bei Pflanzen auftauchen. Es ist wenig hilfreich, nach Schwarmwissen zu fragen in den sozialen Medien weil die Leute, die man fragt, das eigene Aquarium nicht kennen und folglich auch das eigene spezielle Problem gar nicht erkennen können. Deswegen ist das äh, relativ wichtig, dass man ein bisschen bisschen Grundkenntnisse sich nach und nach aneignet und ein bisschen sich, ähm, sich selber schlau macht, weil einem eigentlich sonst niemand helfen kann, das eigene Aquarium in den Griff zu kriegen.
0: Maike, du wirst uns ja jetzt noch in weiteren Podcast-Folgen einiges über Pflanzen erzählen. Erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Antworten und ähm, ja, viel Erfolg noch mit diesen ganzen Aquarien im Keller und ganzen Wasserpflanzen.
1: Vielen Dank, Lukas.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 278. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und Tschüss, euer Lukas.